0: A minha viagem à Antártida Adaptou-se bem ao frio? Sim, sim, sim Temos todas as condições Fui a base francês Situada ao oeste da Antártida foi uma viagem espetacular. Fui de Bélgica até Londres Londres, Tailândia, Bangkok Bangkok, Sydney, Austrália Depois Sydney, Austrália Até Hobart, Tasmania. E depois de tudo isto Um uma semana de barco, deste barco. Em que barco? Este chama-se Astrolab, um barco de investigação uh, francês, Uma semana para chegar. Espetacular. Foi uma experiência fora do mundo. Foi em 2004 que fui aí, mas agora estou a ficar emocionada de pensar. A
1: gente vê aquela paisagem muito, muito árida, de gelo, mas uh, é uma zona cheia de vida, não é?
0: Exato. Aqui na, na zona de costa há muito pinguins e, e focas e, e, e aves. É mesmo cheia de vida. Quanto tempo lá esteve? Fui duas vezes e cada vez fiquei por volta de um mês.
1: Mas é um isolamento grande também, não é? Porque as comunicações não são como aqui, ou são? Não,
0: não, não, em 2000 não havia nada. A partir de certa altura deve ser custoso, deve custar ou não? Não, uma Mesh não, não. É tão diferente, tão, não sei, tão selvagem, tão bonita, que nem pensei a casa, não, não. Passei dias a passear... A... Por exemplo, nós não usamos uh, dinheiro enquanto estivemos aí. Então, é um outro aspecto da vida. Tudo está aí ao lado. Temos interação tão perto como as animais, como a natureza. Até tá? mesmo lá a porta.
1: Sim. Portanto, quando regressou à civilização, esquecia esta da carteira em casa.
0: Exato. É, 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 Eu fui sozinho para trabalhar nesta área de enzimas. Mas havia um grupo de 25 pessoas a trabalhar aí na base.
1: Tony Collins duas missões na Antártida.
0: Primeiro, quero dizer que sou investigador da Fundação para Ciência e Tecnologia. Trabalho cá no Centro de Biologia Molecular e Ambiental, no Departamento de Biologia, na Universidade de Minho. Trabalho em bioquímica e biotecnologia, no estudo de proteínas. Estou a tentar perceber como proteínas funcionam. Também estamos a tentar uh, um, desenvolver enzimas para a utilização em indústria.
1: Enzimas.
0: Uma enzima é uma proteína essencial para a vida. Há diferentes tipos de proteínas, Há proteínas estruturais por exemplo carotina aqui na cabelo ou nos unhos sim uh, elastina na pele
1: elastina sim a proteína que forma as fibras elásticas da nossa pele
0: temos proteína de, de músculo a uh, miocina a miocina que conta por menos 8% do peso total do um humano e proteína de músculo depois temos proteínas funcionais proteínas de, 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 de transporte da de hemoglobina transporta oxigênio temos proteínas de proteção, os anticorpos, e depois temos as enzimas, tipo os trabalhadores dentro das células. Dentro de quê? Células. 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 Dentro das células, ok. <risos> Desculpa.
1: As proteínas são macromoléculas porque são grandes, formadas por cadeias de aminoácidos e desempenham várias funções diferentes no organismo. O Tony já disse algumas. As enzimas são as proteínas trabalhadoras das células. Elas ajudam a produzir as reações químicas necessárias à vida.
0: Eles aceleram o reações dentro da célula. Eles ajudam a conversar um componente a outro tipo de componente. Todos os organismos produzem, produzem enzimas. A célula a normal produz por volta de 3 mil enzimas.
1: Tony Collins é irlandês e estudou em Inglaterra.
0: Eu fiz uma licenciatura em ciências biológicas e depois fiz uma mestrada em biotecnologia. Escolheu a biologia quê? Porque quê? acho que gostei sempre da ciência. Gostei sempre de perceber como coisas funcionaram. Talvez o meu interesse para para ciências naturais e é porque gosto muito de natureza. Gosto de é, perceber como a natureza funciona. Depois da Inglaterra, a Holanda. E depois da Holanda, a Bélgica.
1: Sempre com as proteínas atrás.
0: Quando fiz o mestrado, foi o mestrado em biotecnologia. E lá trabalhei com proteínas. Desenvolver enzimas para a utilização em de detergentes.
2: Em detergentes? Enzimas que são usadas na indústria? O mercado global de enzimas, o valor total é de cerca de 6 bilhões de dólares. Helena Santos, professora catedrática de bioquímica
1: microbiana e investigadora internacional da Universidade Nova de Lisboa. E
2: a principal indústria que utiliza as enzimas é a indústria dos detergentes, portanto de lavagem, que usa cerca de 30%. Enzimas que ajudam a limpar? São organismos que conseguem... A viver em soluções extremamente alcalinas, básicas, portanto, o contrário de soluções ácidas, não é? pH extremamente elevado, de concentração de sais muito elevada, de sódio principalmente, e essas, essas, esses organismos conseguem viver uh, nessas condições que são também as condições de lavagem portanto, pH elevado presença de surfatantes isso é muito importante para viver num ambiente destes, dentro de um detergente, são enzimas muito robustas. Enzimas que resistem a condições ou muito ácidas, ou muito alcalinas, ou, ou a temperaturas muito elevadas. E onde é que vamos arranjar
1: estas proteínas, estas enzimas duras de roer e resistentes a ambientes tão hostis?
0: Na extremófilos. Aos extremófilos? Extremófilos. A palavra extremófilo quer dizer amar... Os extremos são organismos que prosperam em ambientes que nós, nós, os seres humanos, classificamos como sendo extremos. Estamos a falar de micro que prosperam em ambientes de altas temperaturas, por exemplo, nas zonas volcânicas. Também há baixas temperaturas no polo sul, no polo norte. Há micro que prosperam nessas condições.
1: Helena Santos dedica o trabalho científico dela, de muitos anos, a estes micro-organismos adaptados a condições ambientais extremas. E dentro dos extremófilos, os que sobrevivem a temperaturas elevadas, são os preferidos da investigadora. Os termófilos, acostumados a temperaturas altas, e os hipertermófilos, habitantes das temperaturas muito altas.
2: Comecei a trabalhar com um micro-organismo que era termófilo, isolado pelo professor Milton Costa da Universidade de Coimbra, numa praia de São Miguel, na Ribeira Quente chama-se Rodotermos Marinhos. Dava-se a que temperaturas esse organismo à volta de 65 graus. Pouco depois recebi um convite de uma pessoa na Holanda e que me convidou a entrar numa grande rede Sobre biotecnologia de extremófilos, que então se estava a, a formar, isto no início dos anos 90, para trabalhar com pirococos furiosos, que é, que é de facto um organismo tem um nome fantástico. Ele, tem pirococos, piro quer dizer fogo, não é? Cocos quer dizer esfera, e furiosos, assim, porque ele tem uma uma cabeleira de filamentos que parece bem, isso os investigadores quando, quando descobrem os organismos dão-lhes os nomes mais mais interessantes. Sim. E de onde é que era esse bichinho? Este organismo foi descoberto em 1986 numa nascente quente existente numa praia, numa ilha mediterrânica que se chama Vulcano. Fez agora o ano passado, em 2016 30 anos da de descoberta deste microorganismo foi fantástico naquela altura porque não se pensava que fosse possível um microorganismo crescer a, a temperaturas tão elevadas a 100 qual foi a sua participação, o seu papel nessa investigação? O que é que trabalhou em concreto? Portanto, essencialmente era no, no metabolismo, quais são os metabolismos, os tipos de metabolismos diferentes que existem nestes organismos e que lhes permitem, de algum modo, a resistir ou até a preferir condições tão extremas, não é que são letais para uh, todas as outras células mesófilas ou para as células humanas. E evoluí rapidamente para a descoberta de novos solutos nestes organismos, novas moléculas uhum. que nós pensamos e portanto temos vindo ao longo dos anos a tentar provar isso, que têm funções não só na adaptação à salinidade do meio, porque estes organismos são tipicamente isolados do, do mar, há muitos que são marinhos, Portanto, tem que ter a estratégia de adaptação a flutuações na salinidade do meio, mas também, isso é que é a parte mais nova, tenham também função em a proteção contra altas temperaturas, não era. É nessa área que nós somos conhecidos. A equipa de investigação de Helena
1: Santos, na Universidade de Lisboa, é especialista em conhecer a vida de organismos marinhos, adaptados a altas temperaturas e a grandes concentrações de sal. A descobrir... Como funcionam estes seres minúsculos? Que qualidades lhes permitem habitar zonas tão severas ou até impossíveis para os humanos?
0: Também na vida na funda do oceano pressões mil vezes de pressão que nós encontramos aqui na terra, na superfície da terra.
1: O investigador da Universidade do Minho, Tony Collins, também vive no mundo dos extremófilos, os seres minúsculos que amam os extremos.
0: Temos um organismo de uma zona vulcânica. ele não consegue crescer a temperaturas abaixo de 90 graus, porque para este organismo a temperatura é frio demais. Ele está adaptado a temperaturas muito mais altas.
1: foram os extremófilos que puseram Tony na rota da Antártida.
0: Fui à Antártida duas vezes. Fui à base francesa do Montevil, situada a este da Antártida. Com uma pergunta. Tentar perceber como estes organismos conseguiram sobreviver, não só sobreviver, prosperam. Eles precisam dessas condições para viver. Eles não conseguem viver nossas condições de vida.
1: Mas conseguem ver nessas, especificamente, porque desenvolveram capacidades Exato. para viver nelas.
0: Exato, eles são adaptados a estas condições.
1: A Estação Científica do Mont d'Urville foi a casa do investigador Tony Collins durante alguns meses.
0: Estudar estes organismos que prosperam na Antártida e perceber como as enzimas produzidas por estes organismos a ser ativos a baixas temperaturas.
1: O habitat dos pinguins imperadores e dos pinguins de Adélia, da terra de Adélia, o nome da mulher do primeiro explorador que ali aportou. Tony Collins percorreu a mesma terra de gelo que o aventureiro francês trilhara dois séculos antes.
0: Eu fui aí por tentar de isolar proteínas, enzimas, organismos adaptados a, a temperaturas baixas temperaturas e depois isolar as enzimas produzidas por estes organismos.
1: Foi trabalhar em locais e extrair essas enzimas em locais que já estavam identificados, que já se sabia que existiam lá estes micro-organismos?
0: Não, fui na base científica francesa e passei, apanhei amostras.
1: Apanhou amostras de
0: quê? De gelo, de, de alga, de mar. E
1: depois pegou nesse, nessas amostras e levou-as para o laboratório, é isso?
0: Exato, sim. Levei para o laboratório e tentei identificar se há organismos a crescer nestas amostras e se estes organismos produzem enzimas específicas. E encontrou-os. Encontramos uh, algumas, sim. Diferentes micro-organismos diferentes nessas amostras? Muitos organismos diferentes, a produzir enzimas diferentes.
1: Portanto, encontrou vários micro-organismos e depois
0: teve que extrair as enzimas. Como é que se faz isso? A primeira coisa é de purificar as enzimas. Quer dizer, separar a enzima que nos interessa das outras enzimas produzidas pelos organismos. E depois fizemos estudos de tentar perceber como é que estas enzimas funcionam a baixas temperaturas.
1: Os organismos que encontrou viviam a que temperaturas?
0: 4 zero graus, temos organismos que crescem mesmo a menos 20, que crescem, que sobrevivem a menos 20, mas normalmente é por volta de 0 a 5 graus que é bastante interessante porque nós normalmente para guardar a comida, os alimentos, pomos a comida no frigorífico, nós pensamos que organismos não crescem a temperatura mas eu tenho organismos que eu tenho de pôr no frigorífico para crescer
1: Porquê é que isolou um tipo de enzima e não outros? Tinha tantos à sua disposição como é que chega à enzima que quer? É esta que eu quero estudar e é esta que eu quero perceber como é que funciona?
0: Estudamos muitos diferentes mas tentamos de concentrar em enzimas como um potencial de aplicação na indústria. É verdade que o nosso estudo foi mesmo um estudo fundamental perceber como eles funcionam mas pensamos talvez Há um aspecto uh, de aplicação uh, aqui também. Então, concentramos no estudo de enzimas com potencial de aplicação.
1: Qual foi a enzima que escolheu para estudar?
0: Eu concentrei-me no estudo de uma, uma enzima que se gelinase. chama Chama-se como? Xelanaz. 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 Enzima Chilinase de grado xelano. é um, um hidrato de carbono encontrado em, em plantas. Em cereais, uh, algas, ervas, árvores. Uh, Árvores e a parte fibra de plantas. Sim. E a enzima xilana degrada ah. este xilano. Degrada este xilano em um, um, um produtos solúveis.
1: Parte das fibras é? Desfaz essas fibras é?
0: Então ele corta esta, esta fibra em, em fragmentos mais pequenos.
1: Por é que esta enzima é especial?
0: Primeiro vimos que esta enzima estava muito mais ativa, muito mais eficiente, em comparação com as outras enzimas já comercializados. Há muitas helenares que já existem, que já estão utilizadas na indústria, na panificação, por exemplo. E a nossa enzima Antártida, é muito mais ativo, muito mais eficiente. Ele degrada este zelano, são produtos mais pequeninos, mais solúveis, com uma maior eficiência. A enzima da Antártida
1: poderia entrar com vantagem na indústria da panificação? A
0: enzima dá a mesma resposta que as outras enzimas que já existem no mercado. Catalisa a mesma reação, mas faz mais rápido. Então pode usar menos desta enzima para ter o mesmo resultado.
3: A
1: enzima a extraída de uma bactéria do frio que Tony Collins trouxe do Polo Sul, foi desenvolvida em laboratório e transformou-se num produto comercializado por uma empresa belga, usado nas padarias de todo o mundo.
0: Esta enzima xilinaz degrada o xilano. Este xilano é insolúvel. Então ele degrada este xilano em produtos mais solúveis. Ele faz isto durante a preparação da massa, a temperaturas ambientes. e por causa desta mudanças de estrutura deste chinelo, a massa fica mais mais flexível, mais so, uh, reforçada. Então, por causa disto, pode fazer pão maior e, e pão mais macio, mais, mais fofo. Acho que é isto que vocês dizem em português. Uh, sim, sim. Sim. O pão cresce mais e é mais macio. É mais flexível. Então, o pão pode crescer mais e a massa de, de, de pão é mais macio.
4: Quando chegamos, o início do dia, ligamos os fornos primeiro para manter a temperatura, porque é logo o que está no estoque que tem de ser cozido. E depois de ligar os fornos, preparar, tirar o que está no frio, temos umas câmaras ali no outro lado, tiramos o pão que já está feito ontem de manhã, ontem de tarde, para, para pôr na estufa, para, para, para crescer. E depois disso, começando com as massas, precisamos. Depende, se fosse o bejú, pão-pada ou pão-d'água, começamos logo a amassar outras massas. Enquanto outros colegas estão a, a cozer e a, e a tirar as, as especialidades e as encomendas, começam a amassar.
1: Na confeitaria Monte Branco, em Vila Nova de Gaia, todos os dias se põe a mão na massa. Que origens terão os fermentos e as leveduras que fazem crescer o pão servido aos clientes ainda quente?
4: O processo de fermento, quando, quando adicionamos a, a, o fermento na massa, normalmente costumamos amassar com, com, com água gelada. Quem te ensina, Cláudia Aguiar Rodrigues, as técnicas de dar o pão? Chamo-me Brahim Dazi, tenho 43 anos. Eu sou de Marrocos, naturalidade de Marrocos.
2: Qual é a cidade?
4: É o Arzazat, a 300 km de Marrakez, para o interior.
2: Chegou
4: aqui a Portugal. É como, como todos os imigrantes, procurar boa qualidade da vida. Não tive, não tive formação nenhuma. Aprendi mesmo com compadreiros com assim. Tei-me no meio deles, sem português, sem, sem a falar francês um bocadinho com eles, mas não conseguiram. Mas pronto, fez um esforço muito grande para eu aprender a língua primeiro, apesar de, 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 de trabalhar com eles ao mesmo tempo, e consegui. Quando adicionamos a, a, o fermento na massa, normalmente costumamos amassar com, com água gelada, com água fria, temperatura ali 2,3, 2. É, água fria mesmo, porque o fermento padeiro, que chamam de fermento padeiro, é alvedora é fresca, mal entra numa massa, começa a logo a ativar-se com sal. E, entretanto, quando amassamos com água gelada, para, para manter o fermento não entrar no entrar o processo de fermentação no, no começo a logo dar tempo a amassar começar a aquecer a massa e a temperatura que, que desejamos sempre para a massa é entre 20 entre 10 até 20 normalmente 17 18 20 20 graus quando a massa acaba de amassar sai do mecânico a massas que levam descanso outras que não é de ser trabalhadas logo, como o bejú, por exemplo, o um trabalha-se diretamente. Quando sai, é logo a pesar e é a máquina de moldagem e vai logo para as telas e para o fermento. O processo de fermentação, como os técnicos chamam, é isso quando adicionamos o fermento numa massa que já tem sal, o sal é o fermento criando um ar dentro da massa. E a massa chamamos, uma liga de rede de glúten, chama-se rede de glúten. Com isso a rede, Ganhar bolsas de ar, o pão começa a ganhar bolsas de ar e é esse que se chama fermentação, o pão começa a crescer. Depois de ir para a estufa, é depois de estar na estufa. É um ambiente mais quente, com vapor, com umidade, bastante umidade. Para as massas não sei seco, não ganham casca.
2: E acertarem todos os ingredientes, isso não é difícil. Já faz a olho,
4: faz por medida? Não, tem que ser tudo com a balança, tudo pesado. Quanto tem mais fermento, é estragar o pão. Quanto tem mais sal, é salgado. Quanto tem menos, o cliente não gosta. Tem que ser todo o corribor mesmo.
1: A enzima trazida do Polo Sul provoca uma reação química na hora de levar o pão que lhe deu honras nas padarias por todo o mundo. Uma enzima, uma proteína trabalhadora, retirada a uma bactéria do frio, habitante do gelo da Antártida um extremófilo, organismos adaptados a ambientes em que os humanos nunca poderão sobreviver. Como conseguem fazê-lo? Porquê é que os extremófilos são tão pretendidos em alguns setores industriais? Qual é o valor deles? Onde se aplicam? Para os cientistas, os extremófilos são a chave para outras coisas mais fundamentais. Perceber a origem da vida na Terra primitiva, quando só estes organismos conseguiam habitar o planeta. E ajudar a prescrutar a vida extraterrestre, a astrobiologia. Minúsculos no tamanho, enormes nas respostas que encerram. O ponto de partida regressa daqui a pouco para a segunda parte. Até já.
0: Isto explica o meu trabalho. Uh, o que é que eu estudo? Desculpa, não está a funcionar. Estou a trabalhar na área de extremófilos, a estudar proteínas produzidas por organismos extremófilos, a tentar perceber como estas enzimas funcionaram a baixas temperaturas ou altas temperaturas, a condições diferentes.
1: O biólogo Tony Collins, da Universidade do Minho, investiga os extremófilos, organismos minúsculos, adaptados à vida em condições extremas, no planeta.
0: Para nós, estas são condições normais de vida.
1: Portanto, entre os 10 e os 30 graus centígrados, com pH 7.
0: A presença de uma atmosfera, a presença de oxigênio, abs a presença de componentes tóxicos.
1: Já não é tanto assim,
0: já vivemos com bastante poluição. <risos> Mas este ambiente... E
1: nós ocupamos 10% da superfície da Terra, é nós, humanos?
0: Sou... Uh a uh, 10% da superfície da Terra que são adequadas para a vida humana.
1: Só 10% da superfície da 10%, Terra?
0: 10%, assim. Okay. Muito mais um, comuns são os ambientes extremos.
1: Os ambientes extremos, eles ocupam 90% do planeta, regiões a cuja exigência não sobreviveríamos. Quem habita então a maior parte da Terra?
0: Por exemplo, o ambientes de baixas temperaturas, de Ártico a Antártida e os oceanos, e isso há 70% da superfície da Terra, a temperatura ou, ou em baixo de 5 graus. 70%. Depois temos a regiões de altas temperaturas, de volcânicos. Isto aqui é um, Mar Morto, concentração de sal de, de, de
1: 20%. Que permite estar a ler o jornal enquanto se
0: boia sem esforço. E agora o computador não funciona.
1: Enquanto Tony Collins se entende com a informática para me explicar como se organiza a vida do globo, acomodo algumas ideias. Só um décimo do planeta está disponível para o habitarmos. E os extremófilos, os seres que amam os extremos, têm o resto da Terra para eles?
0: Todos esses ambientes são uh, habitados para os extremófilos. Os cicrófilos, os organismos que crescem a baixas temperaturas, os termófilos, quer dizer, amar os temperaturas altas, termófilos. Aqui, halófilos halo, só so, precisaram de concentrações altas de sal. De de e os aloxodófilos,
1: aqueles?
0: Um, ambientes de um, baixa concentração de água. essas são os parâmetros de limites de vida na Terra.
1: O investigador irlandês do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho aponta as condições que limitam a vida, a temperatura, a pressão, a radiação, a salinidade, a abundância de água.
0: Até agora não encontramos organismos que crescem mais que pH 12. Encontramos organismos que vivem entre pH 0 a pH 12, entre temperaturas a menos 20 e 103 graus. Imagina organismos que crescem a 103 graus. Um... Fantástico, 113 graus. Estes micro como é que a gente os descobre? E Usamos uh, técnicas de microbiologia. Usamos Vê los ao microscópio? Exato, microscópio, sim. Este é o organismo mais resistente da Terra. Chama-se radiodurans. Foi isolado num um, reactor Nuclear. Nuclear, exato. E uh, é resistente a mil vezes de quantidade de, um, de radiação que, que mata um humano.
1: É considerado até agora o organismo mais resistente
0: mais da Terra. Resistente da É conhecido pelo nome Conan the Bacterium.
1: O Conan das bactérias, referência ao Conan mesmo.
0: Sim, Conan do Barbarian, não sei se você conhece. Está o Guinness Book of Records, por ser mais resistente. É durona.
1: Que segredos encerra a vida dos micro de ambientes extremos? O mistério apaixona os cientistas há mais de 30 anos. A capacidade implausível que os extremófilos têm de se adaptar e de sobreviver nas condições mais adversas.
2: Existe uma gama enorme de condições extremas, não é que são consideradas extremas. O, o que é uma condição extrema, uma condição ambiental extrema? É uma condição a que nós a que nós, humanos, associamos geralmente a esterilidade. Helena Santos, investigadora
1: da Universidade Nova de Lisboa, especialista em extremófilos
2: Por exemplo, toda a gente sabe que se usavam salmouras para preservar carnes, antes dos frigoríficos principalmente. Porquê? Porque o sal, portanto elevadas concentrações de sal, inibem o crescimento de bactérias, de organismos que poderiam deteriorar a carne a uma salmoura ou a uma salina que tem condições saturantes de sal associa-se normalmente esterilidade. Ora, estes organismos conseguem viver nessas condições portanto existem micro-organismos que crescem nas salinas aquela cor rosa nas salinas é devida a, a micro-organismos uhum. Portanto a medida, a medida somos nós? A medida humanos? somos nós, é uma definição digamos em relação ao, aos humanos a mesma coisa por exemplo em relação à resistência a radiações muitas vezes irradiavam-se alimentos para destruir micro-organismos, não é? Ou então, a alta temperatura, todos nós cozinhamos para ou tornar os alimentos mais digeríveis ou, ou então para destruir possíveis micro-organismos.
1: Um batalhão de perguntas acompanha Helena Santos há muitos anos. Um batalhão de perguntas sobre os micro-organismos que habitam as temperaturas altas.
2: O que é que protege as macromoléculas? O que é que protege as proteínas? O que é que protege os ácidos nucleicos? O que é que protege as membranas destes organismos que fazem com que se não desnature e colapse a estas temperaturas tão elevadas?
1: Que transformações sofrem as substâncias químicas no interior destes organismos que lhes permite viver em ambientes tão severos.
2: Quando estes organismos foram descobertos, é interessante que até se pensou que as proteínas destes organismos seriam constituídos por aminoácidos. Aminoácidos são os componentes que formam as proteínas. E que os aminoácidos fossem diferentes dos 20 aminoácidos que eram conhecidos em, em, todo, em toda a biologia. Porque, de facto, estas proteínas resistem a temperaturas de 100 e mais graus. 100, 120 graus para talvez uma certa desilusão, de facto, são os mesmos aminoácidos que existem nestas proteínas e as estruturas das proteínas também são uh, razoavelmente semelhantes. Portanto, a resposta à sua pergunta é muito difícil, ainda não foi dada. Pensa-se que são pequenas pequenas contribuições ao longo da estrutura da proteína mais mobilidade ou menos mobilidade as proteínas adaptadas à temperatura elevada são muito mais rígidas do que as dos outros organismos, portanto as proteínas estão sempre em movimento, não é? Tem movimentos que podem ter extensões maiores ou menores estas são mais rígidas, portanto os movimentos são muito mais curtos em extensão. Isso
1: pode ser uma das uh, razões que os protege da, da, da decomposição pelo calor? Sim, mas um é, o mecanismo, um
2: mecanismo mesmo é, de facto, muito complexo. Sim, e para além dessa rigidez das,
1: das proteínas, encontrou outras características que pudessem ajudar a explicar esta a capacidade
2: de sobrevivência a altas temperaturas? Ah, depois há outras características, mas realmente esbarram sempre com muitas exceções.
1: Os extremófilos mantêm bem camuflada da demanda humana a arte da superioridade em altas temperaturas. Ou o domínio sobre o frio, como os organismos em que Tony Collins trabalha, colhidos nas planícies geladas da Antártida. trouxe o um investigador irlandês, especialista no estudo das proteínas produzidas pelos extremófilos, para Portugal.
0: Aqui em Portugal há grupos muito fortes na área de proteínas e de extremófilos. Então fui trabalhar com a equipa da Helena Santos, tenho imensa experiência nesta área, e também eles têm um conjunto de equipamentos que eu precisei de utilizar. Então fui trabalhar em Lisboa. Tony passou por Lisboa dois anos
1: para trabalhar com a especialista portuguesa em extremófilos, Helena Santos, no Instituto de Tecnologia Química e Biológica de Oeiras.
0: E claro, também o, o sol e a praia foram fatores importantes.
1: E esta parte também, tudo menos ambientes extremos. Tony Collins isolou em laboratório uma enzima, a xilanase, extraída de uma bactéria do frio, recolhida na Antártida. Esta enzima, ou proteína, transformou-se num produto que hoje é vendido na indústria da panificação em todo o mundo e levou o cientista pela segunda vez ao Polo Sul. Para quê, Tony?
0: Encontrar outras enzimas adaptadas ao frio para a utilização da panificação. Porque há mais que uma enzima utilizada. Amilases, uh, fosfolipases, lacases que saiu utilizada em panificação.
1: A parte dos nomes técnicos. Como é que uma enzima, habituada a temperaturas tão baixas, como as da Antártida, consegue ser assim tão eficiente à nossa temperatura média?
0: Quando nós fabricamos o pau, a massa está feita à temperatura ambiente. E estas enzimas são ativos às temperaturas mais baixos, 05 graus, mas também né, por volta de 20 30 graus são muito mais ativos do que as enzimas normais.
1: A enzima xilanase, descoberta pelo investigador Tony Collins, tem a capacidade de destruir rapidamente as fibras dos cereais, fazendo o pão crescer mais e aumentando-lhe também a suavidade. E é tudo o que ela faz?
0: Neste momento tenho um aluno de doutoramento a trabalhar nestas gílinas, nesta mesmo enzima, a tentar melhorar esta enzima, para fazer ainda mais ativo e talvez ainda mais estável.
1: Tornar esta proteína trazida do frio ainda mais eficiente? Metemos pés ao caminho. Fomos ao laboratório, ver o que é que o aluno de Tony Collins... Mário Barroca. Mário Barroca anda a fazer. Sim.
0: Esquerda. Isto é o laboratório de biotecnologia molecular.
1: Isto é o quê que estamos a ver aqui estas câmaras frigoríficas? Frigoríficos.
0: Faguar material e aqui são em um, profissão crescer os micro. -órbios. As culturas,
1: as a fazer as culturas, é. não é? Olá boa tarde. Olá, boa tarde.
0: Agora, aqui temos Sofia. Sofia é aluna de mestrado. É a sua aluna? Sim, sim. E, e temos Mário. Mário está a trabalhar com a enzima Zilinage. Okay. Ele está tá a tentar optimizar esta enzima para fazer ainda mais
3: eficiente. Uh, olá, olá, bom dia. Uh, pronto, eu estou a trabalhar com a xilanase, que ali o professor Tony Collins descobriu na Antártica, e uh, pronto, o nosso objetivo é tentar uh, fazer com que ela seja mais estável a os mais ácidos, isto terá outro tipo de aplicações. Ela neste momento já é utilizada uh, para fazer pão.
1: Sim. Então, mas ela dá sem com que pegar? normalmente
3: pH neutros entre 5,5 ,5 a 8 Sim. o objetivo será tentar usá-la em outras aplicações por exemplo misturas mais de farinhas mais ácidas também utilizar para por exemplo, produção de vinhos e também utilizar para degradação de, de outros tipos de materiais para criar produtos de valor acrescentado.
1: E o que é que faz aqui no laboratório, em concreto?
3: Estamos a fazer uns testes, a tentar alterar alguns resíduos da proteína e a ver se, se conseguimos chegar ao objetivo. Que é para lá
1: então a funcionar num pH diferente daquele que é o pH habitual dela, num pH mais ácido, não é? Exatamente. Há quanto tempo é que está a trabalhar nisto?
3: Estou já há dois anos e meio.
0: Isto é para um, amplificar uh, a DNA. Uh, usamos
3: isto para uh, fazer mutagenese.
1: Ô oh, eu explico lá o que é: mutagenes. Mutagenes é o
0: quê?
3: Ora bem, assim muito simples, a proteína tem diferentes aminoácidos que a constituem, o que nós fizemos particularmente foi vermos qual era a taxa de exposição desses aminoácidos ao solvente que está em volta da proteína e depois os que estavam mais expostos nós selecionámos e Uh, Mutámos Transformaram-nos Sim, alterámos uh, o código que depois vai sequenciar o aminoácido Alterámos para um aminoácido que é mais estável, mais solúvel neste caso Na prática manipulam exatamente. a molécula, não é? Sim, sim, sim Para tentar torná-la mais estável, não é? Exatamente, exatamente
1: Ok, vamos entrar na sala fria Cool room, 18 graus centígrados, não é muito frio?
3: É o suficiente <risos>
1: Mas já se nota, já se nota a diferença da temperatura. O que é isto que temos aqui à frente?
3: Nós temos aqui um FPLC, que utilizamos para purificar a nossa proteína. Depois de fazer a produção no fermentador, nós temos as células, depois reventamos as células, temos um, o sobrenadante, e depois do sobrenadante passamos aqui e uh, pronto. O sobrenadante Esta máquina, tem, não é? Tem muitas proteínas das nossas, das bactérias, né? as bactérias para proteínas dela, e tem a nossa proteína de interesse, que é a nossa xilanase. Como é que a separam das outras? É Exatamente para que serve o FPLC. Então, nós temos um cocktail de enzimas e utilizamos então o FPLC, que tem aqui duas colunas de troca iónica. E depois tem outra de filtração por gel, que vai separar as proteínas por tamanho. É a tal purificação, depois fica só com essa proteína? Só com a nossa proteína pura.
1: Produzir a bactéria que veio da Antártida. Separar a proteína xilanase das outras proteínas desta bactéria. E depois manipular o seu ADN para a tornar mais resistente a ambientes ácidos. É o trabalho meticuloso que preenche o cotidiano do Laboratório de Biotecnologia Molecular da Escola de Ciências na Universidade do Minho. A produção destas enzimas anseia chegar ao mercado e ser útil à indústria mas o objetivo nem sempre é alcançado.
2: A grande limitação destes compostos novos é o preço da produção, porque ainda não se investiu suficientemente para baixar os custos de produção. É um bocadinho difícil, muitas vezes, as, as descobertas científicas ou no laboratório depois passarem para as empresas, a menos que o próprio investigador tenha financiamento para desenvolver a sua própria empresa, para o que eu não tenho de jeito
1: nenhum. Helena Santos, que liderou durante vários anos a Sociedade Internacional de Estremófilos, prefere deixar-se deslumbrar pelo desafio de desvendar o funcionamento destes organismos. Descobrir o que eles podem revelar sobre o início da vida na Terra Primitiva ou sobre a vida extraterrestre.
2: É uma área fascinante, de facto, primeiro porque estes micro-organismos nos levaram à identificação de estratégias metabólicas muito diferentes daquelas que eram conhecidas, não é? isso em si é extremamente interessante. Segundo, na árvore filogenética, na, na árvore da vida, aquilo que se chama normalmente a árvore da vida, concentram-se perto da base dessa árvore, das condições primordiais na Terra, na Terra primitiva, a 3 mil milhões de anos, há 4 mil milhões de anos, claro que seriam possivelmente pouco agradáveis ou pouco acolhedoras para a vida como a de Xerichia coli ou a de um humano, não é? Portanto, isso tem pontos com a astrobiologia, com a existência de vida, por exemplo, em Marte, não é? Existem ambientes extremos na Terra que são considerados modelos para esses ambientes em Marte. Portanto, muitos destes micro-organismos são muito, muito antigos. Ah, sim, sim, sim. As arqueias são dos, dos micro-organismos mais antigos que se conhecem. As bactérias, as arqueias, nem sequer têm um núcleo, não é? Não têm compartimentos celulares. É, digamos, como que um, um saco onde existem as enzimas, os ácidos nucleicos, etc., todos os outros componentes. Mas, sendo tão simples, eles depois parecem muito complexos na forma como funcionam. Ah, sim. Quer dizer, são simples comparado depois com, por exemplo, o ser mais complicado, que é o, são os homens, não é? Porque com os seres pluricelulares, etc., são simples nesse aspecto. Mas um micro como este tem à volta de 2000, 2.500 genes, só, só para codificar proteínas, não é? Está a ver a quantidade de reações em que está envolvido.
1: Na Universidade do Minho... Tony Collins organiza um grupo de investigação para continuar a explorar o potencial das proteínas produzidas pelos extremófilos.
0: Sempre como um potencial de utilização na indústria. Até agora, trabalho muito com enzimas por a utilização a produção de alimentos. E gostaria, talvez, de expandir Estudar a utilização de enzimas para a fabricação de farmacêuticas Sim. ou de químicas, acho que há um potencial enorme nesta área e acho que o futuro do estudo de enzimas está mesmo aí.
2: Em termos industriais, os extremófilos são principalmente importantes por causa das enzimas robustas. Neste momento, qual é a área talvez mais fluorescente? É a área de utilização de resíduos das florestas e da agricultura, como obtenção de precursores para síntese de compostos ou então para biocombustíveis.
1: Dos detergentes às leveduras, aos biocombustíveis, o território de aplicações das proteínas extremófilos termófilos é grande e desconhecido.
2: Toda a área, por exemplo, da, da análise forense que se baseia em DNA, baseia-se numa técnica que usa uma enzima que se chama polimerase do DNA, que é usada para obter muitas cópias de um dado molde de DNA. Portanto, uma pessoa que deixa alguns vestígios de DNA vai-se amplificar, aquilo que se chama amplificar, que é obter, é, no fundo... É possível multiplicar, fazer multiplicar, cópias. Multiplicar, exatamente, fazer muitas cópias, no modo de depois ser mais sensível. E isso faz-se com uma enzima que uh, é suficientemente robusta para conseguir uh, resistir a vários ciclos a temperaturas elevadas. Tony Collins encontra na indústria um foco para a
1: sua paixão pelos extremófilos.
0: Há muitas empresas já trabalhando nesta área. Mesmo aqui a Portugal, há empresas a fabricar e vender enzimas. Também há muita investigação nesta área, em extremófilos. O foco no passado foi muito na área de termófilos. Organismos adaptados a temperaturas altas. E acho que agora a gente está a ver que há potencial também de organismos adaptados a temperaturas mais baixas.
1: Mas para Helena Santos, interessada sobretudo em desvendar os mecanismos de vida destes micro o futuro apresenta-se-lhe menos exato. O tempo da ciência nem sempre bate ao ritmo do tempo social.
2: E o que não é imediato
1: vive, em condições adversas,
2: a sociedade, principalmente agora, não é? Talvez não tanto há 40 ou 50 anos, mas agora exige um retorno quase que imediato do investimento. Claro que muitas das descobertas não têm um retorno imediato. Por exemplo, a ressonância magnética. A ressonância magnética foi descoberta nos anos 40. Hoje, toda a gente conhece a ressonância magnética. Durante muitos anos, ninguém sabia o que era a ressonância magnética. Hoje conhece porque, entretanto, a técnica evoluiu para determinar imagens de pessoas e de animais e sem interferir com, portanto, sem os, os destruir. Exato. Não é? e conhecemos
1: e... sobretudo porque é um meio de diagnóstico.
2: Exato, é por isso que conhecem, mas a técnica já existe desde os anos 40. Exato, é? e nasceu com outras aplicações, não é? Com outros objetivos. Exato. Portanto, nessa altura nunca se poderia prever que, de facto, neste momento, se tem um problema no, no cérebro ou na coluna, ou etc., que faz uma ressonância é? Toda a gente quer, quer aplicações imediatas.
1: Fizeram este programa... Collins.
0: Eu estou interessado em trabalhar com organismos termófilos, quer dizer, organismos que crescem, prosperam a temperaturas altas. Então acho que uma zona muito interessante será a Açores, uma zona volcânica das Açores. Helena Santos.
2: Existe muita investigação também nos Estados Unidos associada à NASA, à astrobiologia.
1: Precisamente de... por causa do paralelo que é possível fazer entre alguns ambientes inóspitos da Terra Exatamente. e de outros Exatamente. planetas. Exatamente. Né? Mário Barroca. Ibrahim Datsi, Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem.
4: Ibrahim está por aí. Ibrahim, deve estar para chegar. Ah, ainda
1: está
4: a chegar. Não
1: estou. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Pronto, acho que já vimos quase tudo, não? Sim. É?
2: Sim.
1: O resto é o ambiente normal de um laboratório, não é? <risos> ok. Já fiquei com uma ideia do trabalho que se faz aqui.